0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te rencontrer, enfin de te recevoir puisqu'on s'est déjà rencontré il y a quelques temps maintenant. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fondé avec ton associé il y a presque 20 ans, à savoir Aramis Otto. Euh, sans plus tarder, euh, même si j'ai un petit peu introduit euh, notre échange, est-ce que je peux te demander de te présenter, autant d'un point de vue perso et pro, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire
1: D'accord, voilà. bonjour, <rire> et merci de me recevoir. Donc, euh, bah, écoute, Guillaume Paoli, euh, 49 ans, marié, euh, trois enfants. Mmh. Euh, on a fondé effectivement Aramis en fin septembre 2001, donc ça fait, euh, ça fait 21 ans maintenant qu'on a, qu'on a créé l'entreprise. Auparavant, euh, j'ai fait, j'étais dans une start-up, encore avant chez Unilever pour faire du marketing,
0: mm-hmm. et
1: encore avant à l'armée, et encore avant à l'école. À l'armée? Oui, oui, bah j'ai fait, j'ai 49 ans, j'ai fait mon service national. Ouais. Euh, pendant un an, j'étais officier dans la... C'est, c'est, c'est une autre histoire.
0: Ouais, mais tu veux que je te dise, enfin, c'est, c'est, c'est rare en fait. C'est, c'est... Maintenant, je me rends compte que c'est rare.
1: C'est, bah, ça disparaît. Après, même déjà à mon époque, c'était mais un oui, choix de le faire. Pas, moi, j'ai toujours, choix, j'ai ouais. toujours voulu. J'ai parce toujours que t'as envisager... pas
0: 65 ans quand même, donc euh, non,
1: non, non, je pas fais, une fais partie des je fais Si, je fais partie des derniers hein, c'est pour ah qui ouais c'était obligatoire, mais moi, j'ai toujours hésité entre une carrière. Euh... Entre guillemets, euh, classique ou, et une carrière militaire quand j'étais jeune. Et donc, euh, j'ai, j'ai voulu avoir un, un aperçu de ce que ça pouvait être. Donc, j'ai, j'ai fait un truc assez sympa qui était de. Euh, j'étais à l'école de cavalerie. Après, j'étais un, un chef de peloton de 4 chars. Euh, donc, c'était, c'était une C'est super incroyable. expérience. Mais, mais je, je pense qu'une carrière militaire, j'aurais été. Euh, J'aurais été un peu bridé sur, sur, sur certains aspects, mais c'était une super expérience humaine et un, un beau challenge pour moi, parce que je, c'était quand même assez, assez demandant.
0: Mais alors attends, parce que je fais un parallèle un peu, euh, un peu abrupt, mais à entrepreneur formation que j'ai faite, et je suis ravie de l'avoir faite, fait, euh, on, on a une, une espèce de session à, à l'école navale. Ouais. Et du coup, je me permets de te demander, euh, puisque hc Entrepreneur Armé, quel pont tu as fait et quels enseignements euh, tu as pu retirer La question est un peu bateau. Ouais. Mais je pense que ta réponse sera de toute façon intelligente. Mais euh, c'est intéressant de savoir, si tu veux, euh, les enseignements euh, armés, en quoi ils t'ont servi dans le cadre de l'entrepreneuriat
1: En fait, c'est un, c'est, un métier, euh, c'est un métier qui est extrêmement humain. Alors, quand on le voit de l'extérieur, on a tous ces, ces clichés de... Euh de, 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 de discipline ultra rigide etc mais quand on le vit de l'intérieur euh, c'est un métier qui est extrêmement humain tout, tout repose sur l'humain alors en particulier dans la métère où il y a des gros effectifs qui est, qui est une arme un peu moins technique que d'autres et donc, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai pu apprendre, euh, à, c'est des chose que je savais déjà, mais l'importance de l'exemplarité, euh, le fait de ne pas se reposer sur ses premières impressions sur, sur, certains, sur, sur des hommes, mmh. euh, le, 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 voir ce que ça pouvait être quelqu'un de courageux dans des circonstances. Euh, alors évidemment, moi, je n'ai pas fait d'opération militaire, mais euh, en mmh. fait, quand on s'entraîne, dans certains cas, c'est quand même assez, assez, euh, assez demanding en hein, mauvais français. Donc voilà, donc il, y a, il y a beaucoup de valeurs, d'exemplarité, un attachement sincère euh, des, des cadres pour, leur, euh, pour leurs hommes. Créer de la confiance, c'est pas évident. Moi, je suis arrivé dans un, dans un peloton où j'avais, euh, j'avais 24 ans. Bon, j'avais fait euh, six mois de, de formation pour être officier. Et dans mon peloton, j'avais des, des sous-officiers qui avaient fait la, la guerre du Golfe. Donc, ah, autant ouais. vous dire qu'ils me voyaient arriver... Euh, mmh, mmh. Et, me riez pas au nez parce que, mmh. parce que ça ne se faisait pas, mais dans mon dos, je savais très bien comment ça se passait. Donc, arriver à apporter euh, de la valeur ajoutée à, à ces gens-là euh, sur le métier, ce n'est pas évident, et, et évidemment, ce n'est pas moi qui leur a appris à tirer au canon. Par contre. Euh, on, on a pu euh, on a pu travailler ensemble sur comment accélérer la formation des, des, des appelés, hein, euh, comment sélectionner les uns et les autres pour des, des postes de cadre subalterne. Enfin bon, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses et notamment arriver dans un milieu qui vous attend pas, euh, au contraire qui qui, qui qui vous regarde un peu avec un peu dédain au départ. Et donc c'était vraiment une expérience très intéressante et j'en ai retiré des choses effectivement pour mmh. Pour, pour, mmh. pour 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 la suite.
0: Alors du coup Comment et pourquoi Aramis
1: Alors, c'est vraiment né d'une opportunité. Mmh. Moi, j'étais chez Unilever et je, j'étais chef de produit. Et ça se passait très bien. Mmh. Euh, simplement, je voyais bien le chemin d'une carrière euh, mmh. bien établie avec assistant chef de produit, chef de produit, puis mmh. chef de groupe, puis directeur marketing, puis ceci, puis cela. Carrière qu'on pouvait faire plus ou moins vite, mais à peu près au même rythme qu'on mmh. soit... Euh, assez bon ou, ou bon euh, et donc ça me j'étais bien mais ça me, ça me c'était trop bien c'était trop bien écrit et pas assez d'aventure pour moi mmh. et donc à un moment un ami de ma femme m'a, m'a, m'a contacté pour rejoindre une start-up en 2000 donc j'ai, j'ai rejoint euh, peut-être attiré par ce goût de l'aventure et mmh. dans cette start-up j'ai rencontré Nicolas mon associé on était les... C'était une société qui était franco-asiatique. Et on était les deux cadres en Europe. Et donc, en fait, euh, très souvent, on mangeait ensemble le midi. Et euh, assez vite, on a fait le tour de la start-up et on voulait, euh, on voulait euh, créer une entreprise ensemble. Mm-hmm. Donc, on est parti d'une page blanche. On a regardé différents sujets, différents thèmes. Euh, lui avait un ami qui était dans le négoce automobile. Et on, on a découvert la distribution automobile en se disant, c'est un secteur immense. C'est un secteur... Euh, extrêmement archaïque d'un mmh. point de vue commercial que Il... tu
0: aimais à titre perso enfin je veux dire tu avais une non. affinité pour non moi, alors Nicolas pas... mon
1: associé aimait bien les voitures ouais. euh, moi ça m'intéressait euh, comme tout un chacun mais mmh. Oui. peut-être un tout petit peu plus, mais j'ai, j'avais pas de voiture, n'en avais jamais eu euh, j'étais pas abonné D'accord. à l'auto-journal ou à ceci ouais. ou à cela.
0: Journal de l'auto euh, euh,
1: <rire> et donc euh, et, et donc voilà, j'avais un intérêt plus intellectuel que voilà. Ce qui me plaisait par contre c'était qu'il y avait beaucoup de marques il y avait beaucoup de modèles, il y avait beaucoup de technologies, il y avait beaucoup de nouveautés mm. et, et c'est que c'était un secteur B2C. Moi je voulais faire du, de, de la vente à particulier mm. et euh, parce que je trouvais ça plus amusant. C'est ce que j'avais fait chez Unilever. La start-up, c'était plutôt euh, euh, de professionnel à professionnel, B2B. Mm. Et donc, je voulais faire du particulier. Donc, en fait, on s'est dit il y a une grosse opportunité sur ce marché-là. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais euh, le digital va rebattre les cartes et euh, on, on va essayer des choses. On va essayer de, d'inventer une nouvelle façon d'acheter sa voiture.
0: Et du coup, vous vous êtes dit euh, on y va, on se lance. Euh... Tous les deux enfin, je que... C'est à voilà. peu
1: près comme ça. Euh, on a créé la société le 21 septembre 2001, donc euh, dix jours après le 11 septembre. Ah oui. Donc, c'était pas un moment forcément évident pour entreprendre. En même temps, il n'y a pas grand monde qui entreprenait. Donc, euh, bon, mmh. on peut regarder ça des deux côtés. De... Mmh. Mmh. Euh, et, et donc, ouais, on est allé comme ça. On avait 20 000 euros chacun. Et puis, on s'est installé dans le studio de Nicolas, qui était à peu près grand comme ce comme cette salle de réunion là. Mmh, mmh. Euh, le matin, euh, j'arrivais, on rangeait son matelas dans, dans la salle de bain et puis on commençait à bosser. Euh, donc on recevait même des clients dans ce, dans ce ah, studio. Oui ouais. Donc on n'avait pas trop d'argent. Donc le midi, on mangeait des pâtes et puis après, euh, euh, il fallait bien aérer parce que les clients, euh, les clients euh, trouvaient ça bizarre. Mais ouais, c'était un peu l'époque aventureuse. C'était, c'était, c'était assez rigolo, mais... Euh, c'était, très, c'était très amusant, mmh. et en fait, on était un, un petit peu insouciant et on nous prenait complètement pour des fous, par contre.
0: Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en 20 ans d'histoire, il euh, y a beaucoup d'étapes, euh, forcément, euh, voire euh, quasi quotidiennes. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux rappeler les grandes métriques, enfin, les, les grands chiffres d'Aramis pour que les gens qui connaissent peut-être pas, hein, oui. qui nous écoutent, resitue euh, cette jeune entreprise qui a démarré dans un studio à deux euh, avec une odeur de pâte à la bolognaise, euh, <rire> aujourd'hui dans un contexte euh, 20 ans après Oui.
1: Alors, c'est l'entreprise
0: qu'on a, euh, qu'on a fondée donc, en
1: 2001. Aujourd'hui, euh, est, on est une, une société cotée, euh, donc je, les chiffres que je donne sont tous publics. Mmh. Euh, notre année fiscale se termine fin septembre, donc... On, le, le chiffre d'affaires, c'est à peu près 2 milliards, euh, à, peu, à peu près 2 milliards, ouais, un peu plus. Il euh, y a à peu près 2300 personnes qui travaillent dans le groupe. On est présent dans 5 pays. On a euh, 65 points de vente. On doit avoir 5 usines de reconditionnement automobile puisqu'on vend des voitures d'occasion reconditionnées. Mmh. Euh, voilà, on, 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 une, société de, une société de croissance. Euh, avec une mission qui est de proposer une meilleure façon d'acheter sa voiture, au particulier. Euh, notre ambition, c'est d'être la plateforme préférée des Européens pour acheter une voiture reconditionnée. Euh, on est sur un marché qui est très très large, qui est très important pour les gens. La mobilité, c'est fondamental. Mm. Et, 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 donc voilà. et on, puis on pense aussi que les véhicules reconditionnés sont une bonne alternative pour la, pour la mobilité des gens, mm. à la fois économique et en termes d'impact. Euh, donc voilà, pour donner
0: quelques chiffres. Ouais. Ça m'intéressait de faire le tu vois le, le switch entre le studio et, et les chiffres actuels juste en termes d'étapes euh, introduction en bourse donc comme tu l'as dit mais qui est relativement récente ouais. euh, mais les grandes étapes d'Aramis sans pour autant euh, on tout va pas ouais. voilà tout ouais. détailler mais si tu veux toi en tant qu'entrepreneur fondateur euh, et dirigeant actuel quelle est voilà, si on te, on te, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que tu es quand ouais. même pris par le temps, mais, mais si tu avais deux, trois étapes clés, voire un ouais. peu plus, hein, mais, où tu t'es dit, OK, là, on passe un step ouais. réel.
1: Bah, quatre chapitres, pour, donc premier chapitre 2001-2009, où là, on est autofinancé et on, est sur, on vend des voitures qu'on appelle zéro km, mmh. qui sont des voitures neuves qui ont été immatriculées, donc qui ne nécessitent pas d'être conditionnées avec une promesse surtout sur le prix, donc mmh. on achetait des voitures en surstock partout en Europe, on les revendait en France euh, sur internet et au téléphone, 2001-2009, on a commencé à 50-50 avec Nicolas, donc mmh. en 2009 on a levé euh, un petit peu d'argent, je dis un petit peu, c'était 8 millions d'euros quand même, mais aujourd'hui euh, ça paraît peu, par oui, mais à, l'époque, à l'époque c'était pas mal, et donc avec cet argent on s'est lancé dans le véhicule d'occasion, euh, on s'est dit que ça allait être facile. En fait, c'était pas du tout facile. Mmh. <rire> Beaucoup plus compliqué que de vendre des voitures 0 km ou quasi neuves. Donc, on a mis 4 euh, ans à, à trouver un modèle économique mmh. qu'on a nommé véhicule reconditionné en usine. Puisque pour concilier compétitivité-prix et très bonne qualité, euh, il nous fallait euh, en fait, industrialiser le processus mmh. de réparation mmh. et proposer des garanties, etc. etc. Donc mmh. ça, ça a bien fonctionné. En 2016, euh, on voulait se lancer à, à, à la conquête de l'Europe et donc on est reparti dans une levée de fonds. Et à ce moment-là, euh, Peugeot, donc PSA, nous a contactés en disant « Écoutez, on vient de sortir une nouvelle stratégie qui s'appelle « Push to pass ». On a sauvé la boîte, là. Euh, on a retourné la boîte en 2013, donc là on est en 2016. Et au départ, on, on était un peu sceptique sur notre capacité de travailler avec un, un grand groupe. Mmh. Euh, et finalement, la levée de fonds, on l'a fait avec eux. Donc ils ont investi dans la société. Euh, nous, on a vendu quelque part avec Nicolas. Donc on est descendu à, à 30% du capital tous les deux. Mmh. Mais avec un accord très clair où, euh, finalement, on était pour eux une participation financière plus. C'est-à-dire qu'ils nous soutenaient. On a créé quelques synergies, mais pas de dépendance. Euh, et ils nous laissaient euh, faire, notre, euh, faire notre truc, presque. Mm, mm, mm. Euh, du coup, on s'est développé euh, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, mm. à chaque fois en achetant des sociétés.
0: J'ai vu. Car ça, Supermarket c'est la étape. au Royaume-Uni... Ouais. Cardouen en Belgique, cars en Espagne.
1: Voilà. Et là, récemment, on et a acheté une société ouais. en Autriche, ouais. C'est
0: ça. Donc,
1: le, donc le premier chapitre, c'est tout seul euh, sur les véhicules très récents. Le deuxième chapitre, c'est une levée de fonds, euh, puis euh, les véhicules reconditionnés. Le troisième chapitre, c'est avec, avec, avec Peugeot. C'est l'antis. Maintenant, c'est l'antis. Ouais. Et l'année dernière, enfin il y a un an et demi, on a été voir euh, Peugeot en leur disant, pas encore c'est lantis. écoutez, notre secteur, les véhicules d'occasion euh, en ligne... Euh, est très très à la mode du coup il y a des sociétés aux états unis qui valent énormément d'argent il y, a, il y a des personnes qui copient ces modèles en Europe qui lèvent beaucoup d'argent donc nous si on veut rester en, en, en première ligue en ligue des champions ou en, en première division il va falloir qu'on lève des fonds mm. donc après discussion avec, avec toujours Peugeot juste oui. avant la fusion on décide de faire une introduction en bourse pour lever de l'argent mm. donc en juin 2021 on lève des fonds auprès de, auprès de, sur le marché de 250 millions C'est d'euros
0: ça. C'est ce qu'on appelle une IPO
1: Une IPO, euh, Initial Public Offering. Euh, donc, c'est une introduction en bourse sur le marché à, à Paris. Euh, où, donc, aujourd'hui, le capital est réparti de la façon suivante. 60% pour Stellantis, un peu moins de 20% pour les deux fondateurs, Nicolas et moi. Et euh, le reste, est les managers, et ce qu'on appelle le flottant, il y a une vingtaine de pourcents. Voilà. Donc... Ensuite, le marché s'est complètement retourné puisque, oui. euh, suite à la, à la, à la crise des semi-conducteurs, à la guerre en Ukraine, etc., euh, les chaînes de production de voitures neuves ne marchent euh, pas du tout comme avant. Donc, euh, ça, fait, ça fait trois ans en fait, qu'on est à moins 30% de production de voitures neuves, donc on a perdu un an de production en trois ans, ce qui a pas mal de bouleversements sur le marché, oui. ce qui a créé de l'inflation, etc. Du coup, euh, bah, bah, du coup on a eu une année un, peu moins, un, un, un petit peu moins facile du, du fait de ces de ces ventes face, euh, mais on est toujours cette, sur cette ambition de croissance, euh, d'aller chercher, on, on a à peu près 1% de part de marché là où mmh. on est présent. Donc, mmh. Pour dire qu'on a quand même beaucoup de place pour croître. Mmh. Euh, et avec cette mission de, de, de mieux satisfaire les consommateurs. Euh,
0: qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça implique enfin, La question est un peu bateau, mais euh, bah, d'une part, en termes d'actionnariat, ça a forcément eu un impact, mais, mais toi, dans ton esprit aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique la, l'introduction en bourse Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça signifie enfin, je, je me doute de tout ce que ça signifie en termes de, de gestion euh, quotidienne, mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est un aboutissement est-ce que Tu ne vas pas me dire non, mais est-ce que c'est. Euh, euh, comment dire C'est quoi l'étape d'après, en fait, selon toi Tu alors, vois ce que je veux dire pour, pour un
1: entrepreneur, alors, déjà, il y, y, y a plein de parcours. Euh, et donc il euh, y a des gens qui, qui gardent le contrôle de leur société très longtemps, d'autres qui, qui, qui Bien font venir des fonds d'investissement. De une introduction en bourse, c'est, c'est une des voies possibles. C'est vrai que pour l'entrepreneur, l'introduction en bourse, créer crée une boîte de 0-0 à l'introduire en bourse. C'est quand euh, même une fierté. C'est quand même assez, c'est assez sympa. C'est mmh. comme pour un alpiniste, je sais pas, de gravir euh, une, une montagne un peu élevée. C'était très intéressant d'un point de vue... Euh, Alors, on l'a fait, c'est une opération financière, on l'a pas fait pour se faire plaisir, c'est une opération financière pour lever des fonds. Mais intellectuellement, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on rentre dans un monde complètement à part avec euh, que des spécialistes, un jargon bien particulier, un droit bien particulier. Donc, c'était intellectuellement très intéressant. Ce que ça change, bah, y a du, comme, toutes les... comme tout, il y a du positif et du négatif. Bon, déjà, nous, c'est une opération financière, on a levé des fonds. Euh, ça permet de créer de la liquidité euh, mmh. sur les titres et, et de pouvoir euh, intéresser nos, certains de mmh. nos, nos, nos collaborateurs. On a proposé à tous nos collaborateurs d'acheter, d'acheter des actions et il euh, y, y a une part significative qui, qui, qui l'a fait. Mmh. Donc, ça, c'est des éléments positifs. Ça permet en théorie d'aller lever des fonds euh, sur les marchés, même si aujourd'hui, euh, on a, euh, le cours a énormément baissé. Beaucoup mmh. dû au fait des conditions de marché, mais aussi un peu des, des complications qu'on a eues sur le marché automobile. Mmh. Euh, donc voilà, c'est une gouvernance, c'est, ça, ça oblige à faire une gouvernance assez euh, rigide, mais en même temps euh, ouais. qui a du sens. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des comités... Euh, euh, les choses sont publiques euh, mmh. donc, donc ça a beaucoup d'avantages de ce point de vue là mmh. après il y a des inconvénients c'est qu'il y a pas mal de paperasse il euh, y a pas mal de réglementations à suivre euh, en plus de toutes mmh. les autres réglementations mmh. à suivre euh, ça prend pas mal de temps de parler aux investisseurs besoin de, qu'on leur explique, qu'on leur explique qu'on a besoin d'être assurés quand, quand ça va un peu moins bien mmh. donc il donc y, y a aussi des aspects négatifs bien sûr
0: bien sûr. Euh... Donc, on l'a dit quand même, euh, le marché du VO qui était euh, le vent en poupe euh, pendant quelques années. Hein, euh, quel est ton point de vue, on va dire, à vocation large Toi qui aimes le B2C, euh, c'est-à-dire que si demain quelqu'un nous écoute, euh, il ne s'intéresse pas particulièrement à l'automobile, mais essaye de comprendre l'histoire. Quelle est ta vision des choses aujourd'hui tu vois, quand tu, Parce qu'il se passe des choses quand même dans le secteur automobile qui impactent euh, l'économie. Hein, donc. Euh, euh, c'est quand même intéressant d'avoir ton point de vue toi qui es dans le secteur depuis 20 ans euh, comment tu situes cette crise comment tu, la, euh, comment tu la regardes et puis surtout quelles sont les issues selon toi Enfin, vers quoi on se dirige
1: Alors moi je crois qu'il faut toujours un peu se, se tourner vers ce, que, ce dont les français et les européens ont besoin les français et les européens ils ont besoin de mobilité il mmh. euh, y a deux français sur trois qui vont travailler chaque matin en voiture 2 sur 3, on ne se rend pas forcément compte qu'on est à Paris ou en région parisienne mais en fait dès qu'on sort de la petite couronne c'est 80% des gens vont travailler en voiture mmh. pour, pour, pour simplifier pourquoi ben Parce qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun qui, qui leur sied ou parce que c'est plus pratique ou parce qu'ils ont l'habitude mmh. ou parce que c'est juste ils n'ont pas le choix quoi. Euh, donc ça c'est le point qui est fondamental je ne vois pas de cas où les, les citoyens accepteront de réduire leur mobilité donc ils auront besoin et, et, et je, on ne voit pas de solution de transport euh, euh, qui, qui pourrait résoudre, euh, qui, qui pourrait faire euh, en sorte... On n'en est pas encore à la en téléportation. Sorte... Non, voilà. Donc, oui, le, le plus de vélos, c'est très bien. Plus mmh. de transport public, c'est très bien. Mmh. Plus de covoiturage, c'est très bien. Mais on est sur ce chemin-là. Mais ça, ça ne pourra pas couvrir tous les besoins. Donc, il y aura toujours un besoin de mobilité individuelle. Euh, on est dans une équation où il faut, faut réduire l'impact... Euh, sur, sur, sur la planète, donc, euh, les régulateurs ont décidé que ce serait la voiture électrique. Cette voiture électrique, au coup, aujourd'hui, elle coûte très cher, elle ne répond pas aux besoins des clients.
0: Et puis en plus, en termes d'impact écologique, c'est un autre sujet. Et
1: il y a un débat. Ouais. Bon. En admettant qu'une voiture électrique soit plus euh, vertueuse qu'une voiture thermique, euh, il n'en demeure pas moins que ça reste inaccessible pour la plupart des gens. Euh, ou alors ça couvre pas tous les besoins. Donc voilà, donc mmh. moi, moi ce que je pense qui va se passer, c'est que on va, euh, le marché du véhicule d'occasion va, va être toujours euh, euh, important. Peut-être qu'il va décroître un petit peu, euh, mais là on, il décroît en ce moment, pourquoi Parce qu'il y a une inflation terrible sur les, sur les prix, que les gens sont inquiets pour euh, toutes les conditions macroéconomiques, le prix mmh. de l'énergie, l'inflation sur les biens alimentaires, etc. etc. Mmh. Mais que ça va rester un, un, un très gros marché, solide, résilient. Et uniquement parce que les gens ont besoin de se déplacer et qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Et que finalement, une voiture d'occasion, encore plus une voiture reconditionnée, euh, c'est une bonne alternative pour sa mobilité.
0: Mmh.
1: Donc voilà. Après, horizon 2035, plus de voitures neuves thermiques. Très bien. Horizon 2050, plus de voitures thermiques qui roulent. Ça, c'est les projets. Il va falloir que le régulateur orchestre bien entre ça les, les zones à faible émission qui sont privatifs de liberté pour certains citoyens. Bien sûr. Il va falloir fa- faire de fa- façon euh, mmh. fine pour ne mmh. pas se retrouver encore dans des, avec des crises sociales qu'on a connues il y a quelques années. Quoi.
0: Pour revenir un peu à Ramis, je suis passé trop vite euh, sur, euh, sur le sujet. C'est euh, 20 ans d'histoire, donc on le rappelle, hein, enfin un peu plus, 21. Euh, quelles sont les étapes euh, en tant qu'entrepreneur que tu as vécues Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment euh, Attention, je vais parler un peu cash, mais bon, de toute façon, oui, maintenant oui. c'est le passé. Mais tu as eu le sentiment d'aller dans le mur Est-ce que tu as senti une urgence Parce que quand on parle, c'est, voilà, c'est toujours avec 20 ans de, de distance, forcément, euh, tu as lissé un peu l'histoire et c'est normal et fort heureusement. Mais ce que je veux savoir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast. Et du coup, euh, vu l'issue d'Aramis actuelle, j'aimerais savoir, toi, ce que tu as senti comme, euh, comme moment où, où tu as senti vraiment le, le bateau tanguer
1: alors nous on a l'habitude de dire avec Nicolas qu'on a, a, a eu énormément d'échecs de plein de choses qu'on a, sur lesquelles on a échoué et, et, et on, je pourrais couvrir les murs de, de choses qu'on a ratées. Mmh. Euh, et le plus gros truc chose... ce serait quoi Non mais alors les, les échecs qu'on a eu ou les, là, on, 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 enfin on a eu euh, on a eu on, pff, je pourrais en lister plein mais mmh. je vais donner quelques exemples. Donc, On s'est trompé, on est allé en Allemagne en 2012 euh, en se disant qu'on allait euh, se développer sur le marché allemand, on a fait des erreurs stratégiques, des erreurs opérationnelles, etc. Au bout de trois ans, on est sorti, on avait perdu plusieurs millions d'euros euh, parce qu'on avait mal préparé notre cours on n'avait pas bien, assez bien réfléchi, on n'avait pas bien exécuté, enfin, on avait fait un peu tout à l'envers. Ça, c'est un exemple. On avait lancé un, une espèce de, 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 de. Ça s'appelait concession directe et l'idée, c'était d'aider les concessionnaires à vendre. Euh, à vendre euh, des voitures sur, sur internet, mais on n'a jamais trouvé un modèle de marche qui faisait que c'était une activité, une activité pérenne euh, on a mis trop de temps à s'entourer de, de, de gens qui avaient euh, la capacité de faire grandir l'entreprise, enfin des erreurs mmh. on, on en a commis plein mmh. euh, donc ça c'est des erreurs qu'on a fait nous, après mmh. des événements de marché ou extérieur mmh. on, qui nous ont gêné beaucoup, mmh. il y en a eu donc mmh. On a eu des, un moment, un, un, des discussions juridiques un peu compliquées avec un constructeur, mais c'était à très longtemps maintenant, euh, il y a 17 ans je crois, euh, qui ont été vraiment compliquées, qui auraient pu nous causer des problèmes. On a eu la crise financière de 2008, on a eu euh, le Dieselgate, mmh. euh, qui nous ont causé pas mal de mmh. problèmes. Mmh. Aujourd'hui, bon, bah, on a, on a oui. cette crise des hauteurs. Donc Des crises et des problèmes, on en a eu plein plein plein
0: mais moi ce qui me si tu veux, ce qui me sidère c'est cette capacité à surmonter les épreuves tu vois ou en tout cas à réagir vite face à un, une erreur on va dire stratégique mais euh, c'est quoi tes ressources parce qu'il okay, il y a l'armée euh, bon, ça, mais c'est... bon c'est pas que ça tu vois que là, non, ça peut... je pense que
1: je pense que quand, quand on veut être, le, 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 le l'armée c'était une expérience comme une autre mais euh, le... Le... Effectivement, il y a un... quand on est entrepreneur, il faut avoir une capacité de résilience.
0: Mais c'est ça, c'est le truc de ne pas lâcher.
1: Ben, il ne faut pas lâcher, mais il y a... en fait, il y a une... c'est une décision qu'on avait eue là, quand on était en Allemagne, avec quelqu'un qui nous mentorait. donc c'est D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est important de, 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 de se faire entourer, de, de voir des gens régulièrement euh, mmh. qui ont de l'expérience. Mais il y a une limite qui est assez fine entre obstination et résilience. Il y a un moment où on est résilient, et puis il un moment on est dans l'obstination. Et si on ou continue t'es la à... Ou télacité des
0: conneries. Voilà,
1: donc il y a un moment, il faut savoir dire... Et donc, une des façons de faire, c'est de se dire, bon, je m'engage dans tel nouveau projet ou telle nouvelle initiative.
0: Mais je sais m'auto-stopper. Je sais,
1: je mets à l'avance des, 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 un cadre ou ouais. des jalons qui font que si jamais je n'atteins pas ces jalons, ou qu'au contraire, je dépense plus que X et dans ce cas-là, je... je, je c'est relancerai. très important ce que tu dis, ouais. Et quand on a commencé euh, en 2001, donc euh, moi j'ai été chassé par plein de boîtes, enfin plein de boîtes, pas exagéré, mais par, par une ou deux boîtes, euh, et j'avais des propositions intéressantes, mais ça m'avait beaucoup aidé, et puis au début ça marche pas, quand mm. tu lances un truc, ça marche pas. Enfin je veux dire, tu lances un truc, ça ne marche pas. Enfin mm. moi je connais très 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 peu d'entrepreneurs qui ont lancé un truc, qui marche. Et ça marche. Par exemple... Euh,
0: Sauf un resto à la limite, mais c'est. Tout. Non, mais alors, pardon, un, ouais, un oui.
1: entrepreneur euh, oui, oui. sur un secteur qui est. Oui, oui. voilà euh, où Ou n'a pas forcément par exemple. Par exemple euh,
0: et puis surtout, crée... vous avez créé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut On a créé dire quelque que chose avez... de nouveau. Vous partez de. Enfin, ouais, partiez a... de. Voilà. Il de, n'y de, de, avait pas de précédent.
1: Non, pas ouais. vraiment. Mais bon, voilà. Donc, euh, au début, ça ne marche pas. Donc, ouais. il faut être résilient. Mais il y a un moment. Euh, et là, on est tenté faire, de faire plein d'erreurs. Par exemple. Euh, se disperser, en disant, bon, ben, bon, le truc que j'avais prévu, ça marche pas, donc je vais tu essayer vas, ça, je vais essayer sur les côtés, mais en continuant le truc principal. Donc, ce qui fait qu'on essaie de faire plein de trucs à la fois, et ça, ça marche pratiquement jamais. Enfin, nous, ça n'a jamais fonctionné. Donc, voilà, il y a... Mais c'est ça, c'est qu'on
0: peut quand même dire que tu t'as jamais vraiment changé de modèle économique.
1: Grosso on n'a pas, pas changé... Bah,
0: tu as rajouté à ton... On a rajouté
1: les véhicules d'occasion, ouais. qui font l'essentiel de notre activité aujourd'hui. Mais, de toute façon nous, l'objectif, c'était proposer aux clients une meilleure expérience d'achat de voiture avec des prix compétitifs et une super expérience. C'est
0: ça, mais ça, ça n'a pas bougé, finalement. Ça, ça n'a pas bougé.
1: Voilà. Mais ça n'a pas toujours... Donc voilà, Donc après, la technologie nous a aidés oui. à proposer cette, cette expérience-là.
0: Et t'as gardé ça, quand même, en, en vision. En fil rouge, oui. Ouais, d'accord. Euh, question un peu plus perso, pour le coup. Euh... Comment tu vois ton avenir, euh... déjà, en tant que j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur français. C'est-à-dire que, là, je parle vraiment de hors secteur auto, tu vois, euh, j'aimerais t'entendre sur euh, le contexte que traverse actuellement la France, euh, en sachant que, euh, bien entendu, tu es au premier chef hein, concerné par euh, l'économie, mais, voilà, quelle vision tu as sur ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui
1: Écoute... Je pense qu'il euh, y a un certain nombre de crises qui se, qui se, qui se qui superposent, s'accumulent. qui s'accumulent. Mais finalement, quand tu regardes, il n'y a, y a, y a jamais eu de période où... où euh... Moi, je vois deux gros sujets. Euh, je vois le sujet euh, euh, des fractures internes et des inégalités, mm. ou des inégalités perçues. Euh, et l'autre sujet, c'est le changement climatique. Bon, le changement climatique, euh, on sait à peu près tous à quoi s'en tenir. Et, et, et après, tout ce sujet de, de, fra- de fracturation des sociétés qu'on voit euh, en Europe, mais en, aux états unis également. Donc ça, c'est des sujets d'un, d'un, d'interrogation de, euh, au titre de comme citoyen. Après, l'économie, euh, oui, ben, on est dans une situation où on va avoir une baisse de la demande. On retrouve de l'inflation, bon, ben, ça existait avant. Euh, il y aura sans doute une récession l'année prochaine, euh, au moins en Allemagne. On en a connu tout avant. Il, il va falloir euh, la jouer fine, dans, dans, parce qu'il n'y a plus de manœuvre, marge de manœuvre budgétaire. La, la France est extrêmement endettée. Donc, euh, il y a sa, sans doute un certain nombre d'équilibres à, 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 à retrouver, qui passeront peut-être d'ailleurs par euh, revoir les, les taxes et les impositions, parce que, pourquoi pas mmh donc voilà donc j'ai un peu gloubi-boulga là mais globalement beaucoup de crises se superposent quand même une capacité à s'en sortir non mais c'est intéressant de savoir
0: que toi tu penses qu'il va y avoir une récession obligatoire ah là je vois
1: pas trop comment on va y échapper l'année prochaine alors peut-être pas en France mais c'est la récession il y a un élément technique faut on est là deux trimestres de ou trois je sais plus mais oui on va avoir quelque chose qui sans une récession.
0: Euh, est-ce que tu aurais un coup de cœur récent et un coup de gueule Coup de cœur, ça peut être euh, n'importe quoi. Enfin, euh, je sais pas, une série. Mais je ne pense pas que tu aies le temps de regarder des séries. Si, si, ça si, ça, 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 <rire> euh... ça peut être aussi, euh, je sais pas, bon, une rencontre, euh, une, euh, euh, quelque chose qui concerne ton boulot au quotidien. Enfin, euh, ça peut être euh, tout. <rire>
1: Écoute, un coup de cœur récent, euh... je ne vais pas me préparer, non, mais mais t- un truc, le truc qui, me, qui a surgi tout en haut de ma tête, j'ai fait un voyage aux îles, îles Ferroé fin août, ah, magnifique. Euh, et j'ai adoré ce voyage parce que c'est des paysages un peu, euh, euh, peu romantiques, nostalgiques, qui, qui, romantiques au sens romantique allemand, hein, pas au sens fleur ouais. bleu et tout ça, euh, et qui, qui correspondent bien à, à ma personnalité, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et, et, et un peuple vraiment intéressant euh, oui, euh, avec qui on a un petit peu échangé euh, quand on, je, suis allé, je suis allé quelques jours. Donc ça, c'est un peu le coup de cœur. Le coup de gueule, euh, pff, c'est un coup de gueule récurrent. C'est, c'est toujours un peu... Euh, c'est toujours facile de taper sous le gouvernement et il y a toujours des choses... Je trouve qu'il y a quand même des choses bien qui sont faites, mais c'est un peu fatigant de voir... Euh, de, 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 de les voir parfois tomber toujours dans les mêmes dans les mêmes euh, dans les mêmes écueils par exemple l'histoire là de de, de la crise sur, sur les raffineries etc on nous dit pendant trois jours on va rassurer le bon peuple en disant tout va bien se passer endormez-vous et puis après oulala tout va mal vite on s'en occupe attention on prend le, on prend le, le, les grands mots etc donc c'est toujours un peu fatigant
0: de monter descendre
1: ouais de, enfin, de... non mais de, de, de l'espèce de manque d'anticipation euh, un peu permanente et dans mon secteur l'automobile on l'a vu pendant des longues années. J'avais ouais. écrit une tribune du monde qui dans le monde qui disait euh, enfin j'avais écrit une tribune qui avait été reprise par le monde qui disait euh, les français ont besoin d'une feuille de route claire, c'était 8 9 mois avant la crise des gilets jaunes parce que en fait nous on y comprenait plus ouais. grand-chose. Il y a eu des années par exemple en 3 mois le système de bonus malus avait changé trois fois. Donc nous on n'y comprenait plus grand chose, euh, nos commerciaux non plus, les clients ils comprenaient rien, ils ne mmh. comprenaient rien du tout. Mmh. Mmh. Et c'est juste un exemple, c'est pas l'exemple le plus intéressant, mais bon, euh, on a l'impression qu'il y a un manque de, d'anticipation, de planification. Euh, dans mon secteur par exemple les bonus malus pendant trois ou quatre ans d'affilée on nous a dit ben voilà, on va avoir un système de bonus malus autofinancé. À la fin de la première année ça perdait 300 millions. « Ah ben voilà, on a compris, on va changer, on va, on va remonter les malus, on va baisser les bonus. » À la fin de l'année, ça perdait encore 200 millions. Ouais. Je me mais pff, ouais. si c'est comme ça dans tous les secteurs, c'est un peu compliqué. Donc, donc voilà, le coup de gueule, c'est un peu, le, le mm. je trouve, parfois, euh, de la part euh, de ceux qui nous gouvernent, un espèce mm. de manque de, mm. de lisibilité, de planification. Mm. Peut-être qu'il faudrait plus décentraliser, peut-être que, je ne sais pas. Je n'ai pas les solutions, mais c'est juste « tu m'as demandé un coup de gueule. Voilà. » <rire>
0: C'est très clair. Et après, j'ai ajouté une question euh, depuis que je suis devenue maman. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a euh, moins de 22 mois. Félicitations. Merci. C'est une, un conseil de parents. Quand j'ai des profils euh, exceptionnels devant moi, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de les solliciter sans pour autant euh, parler de leur vie privée. Tu vois, mais euh, le fait que tu sois parent, bon, bah, c'est civil. Hein, donc, euh, euh, surtout papa de trois enfants. Mais, et, est-ce que tu aurais des conseils euh, voilà, Ou même une pensée ou quelque chose tu vois, euh, à dire sur... Euh, sur ton axe euh, père de famille.
1: Alors je me suis toujours bien, bien, bien gardé de donner des conseils en parentalité. Ça, on m'a déjà. C'est peut-être demandé... un retour
0: d'expérience aussi, ça peut être on, ça. Hein. On, m'a,
1: on m'a, déjà, on m'a déjà. C'est, c'est arrivé quand même que moi, d'ailleurs, j'ai déjà pris des conseils et on, on l'a déjà modestement demandé. Mais puisque tu me poses la question, <rire> euh, non. Une chose que nous on a bien veillé à faire, sachant que euh, on a la chance d'être dans. Moi, moi, je viens dans un milieu français moyen plus. Euh, voilà, mon grand-père était contremaître euh, euh, l'autre grand-père était, euh, était militaire, et, et mon père était ingénieur, donc, et ma mère instite. Donc, mmh. français, euh, tu vois, euh, moyen plus euh, mmh. en termes mmh. de CSP. Et nous, on a eu la chance, évidemment, de voilà, je suis une entreprise qui fonctionne bien, d'avoir, de, de, de pouvoir bien vivre. toujours fait bien attention à faire en sorte que les enfants, nos enfants se retrouvent dans des contextes avec d'autres enfants qui avaient peut-être moins de, de facilité financière, etc. Donc, par exemple, nous, mais il y a plein d'autres façons de faire. Hein, nous, les amis aux scouts, on les a mis au scout. On habitait à Clamart, qui est une, une société une, société,
0: une non, ville 80, assez je, mixte. Je suis née là-bas.
1: À <rire> une ville assez mixte. Et du coup, ils, ils étaient avec des copains ouais. qui n'avaient pas forcément les moyens de partir en ouais. avion. Ou ouais. voilà. Donc, nous, on a fait attention à ça parce que euh, euh, parce que dans, 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 nos, dans notre situation, c'était important pour nous qu'ils voient ouais, aussi la, ouais, euh, ouais. la vraie vie des gens. Mais bon, voilà, c'est le truc
0: que je peux faire. Bah non, non, mais c'est, c'est super. Euh, Guillaume, je te sais, très très pris, euh, t'as, un, t'as un, un gros agenda, donc euh, je te remercie mille fois euh, d'avoir participé au podcast. Merci à toi. Et je te souhaite euh, bah, une belle route pour la suite. Merci. Merci, merci beaucoup.